0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Zu Hause warf sie wütend ihre Schlüssel auf die kleine Kommode neben ihrer Eingangstüre und kraftvoll knallte sie die Türe hinter sich zu. Diese ungewöhnlichen Situationen machten sie aggressiv und nervös. Nachdenklich wie immer blieb sie im kleinen Flur stehen und sah von dort ins Wohnzimmer zum Fenster hinaus. Celine wusste nicht, warum sie solchen Stimmungsschwankungen ausgeliefert war. War es nur Zufall, was sich alles im Moment in ihrem Leben so abspielte? Vielleicht steigerte sie sich nur zu sehr hinein mit all dem, was sie erlebte, und sie dachte über das, was sie von Madame Leonora wusste, nach. Planlos ging sie in die Küche. Sie brauchte nun etwas Stärkeres als Wasser, um besonders diesen Tag zu verarbeiten. Ein Rotwein wäre toll, und sie erinnerte sich, dass auf dem Küchenschrank vor kurzem eine Flasche Rotwein stand. Ein Blick zum Kühlschrank gerichtet, musste sie verwundert feststellen, dass darauf keine Flasche Wein war. Auf dem kleinen Küchenregal nebenan konnte sie ebenso kein Wein entdecken. Celine konnte es nicht verstehen. Sie trank ganz selten Alkohol und Besuch hatte sie schon lange nicht mehr. Da fiel ihr plötzlich ein, dass sie die Flasche Rotwein vor ein paar Tagen ihrem Chef zum Geburtstag mitbrachte. Ein tiefer Atemzug war von ihr zu hören. Fast glaubte sie schon wieder an mysteriöse Zustände. Celine wollte unbedingt ein Glas Wein trinken. Als die naheliegendste Gelegenheit, um eine Flasche Rotwein zu kaufen, blieb ihr eine Tankstelle. So machte sie sich auf den Weg und marschierte los. In kurzer Zeit war sie da. Bevor sie hineinging, blieb sie bei den Zapfsäulen stehen und drehte sich unsicher in alle Richtungen um. Ihr fiel auf, dass trotz lebhaftem Verkehr auf der Straße eine ungewöhnliche Ruhe herrschte und keine Zapfsäule belegt war. Diese Totenstelle kannte sie bereits. Es wirkte beunruhigend auf Selin. Ängstlich drehte sie sich nach hinten um, ob sie irgendjemand verfolgte. So spät war es nun auch wieder nicht, dachte sie. Verwundert und zögernd ging sie weiter. Hinein in den Tankshop. Auch hier sah sie niemanden. Nicht einmal der Tankstellenwart war in der Nähe. Bis nach ganz hinten brauchte Selin nicht zu gehen. Darüber war sie froh. Das Regal mit den alkoholischen Getränken war unmittelbar in der Nähe der Kasse. Etwas entspannter als noch kurz zuvor suchte sie nach einem Rotwein und nahm gleich den Erstbesten, den sie entdeckte, um nicht noch länger in diese unheimlichen Gegend zu verweilen. Während sie sich umdrehte und auf die Kasse zuging, quietschten draußen die Reifen eines Autos. Sie sah neugierig zu den Zapfsäulen und erkannte einen grau metallikfarbenen BMW Z4 Coupé. Celine stand an der Kasse, war erneut verwundert und irritiert, denn sie bemerkte auf einmal, dass sich nun mehrere Menschen im Laden befanden, die sich nach Snacks oder Zeitschriften umsahen. Sie wollte nicht darüber nachdenken, nur schnell bezahlen und so stellte sie die Flasche am Tresen ab und suchte nach ihrem Geldbeutel, nach dem passenden Kleingeld für den Wein. Genau in diesem Moment betrat eine flippige junge Frau den Laden. Celine sah auf, weil ihr das klackernde Geräusch von den Schuhen der Frau auffiel. Sie starrte die Frau fassungslos an, sie erkannte sie. Es war die zickige Kollegin, die sie nicht leiden konnte. Bestimmt nicht älter als 27, dachte sich Selin. Zierte diese völlig albern mit ihrem knappen Rock, der offenherzigen Bluse und den High Heels, die sie noch höher machten, als sie ohnehin schon war, in den Shop herein. Wie ein Teenie kaute sie frech an ihrem Kaugummi. Mit großen Schritten schlenderte sie selbstbewusst und zielstrebig auf das Regal mit alkoholischen Getränken zu und nahm eine von den teuersten Champagnerflaschen. Entsetzt sah Celine ihre Kollegin an, die sie überhaupt nicht ausstehen konnte. Ihren Namen wusste sie nicht, ohnehin möchte sie den gar nicht wissen. Celine spürte von ihr die große Abneigung und mit hasserfülltem Blick wurde sie von ihr angelächelt. »Ich möchte den gleich bezahlen, wir haben es eilig«, sagte sie und drängte sich noch vor Celine. Dabei zwinkerte sie dem Tankwart keck an, der mittlerweile an der Kasse stand. Sie hielt ihm die teure Flasche lässig vor die Nase. Den Tankwart konnte die eingebildete Person jedoch wenig beeindrucken. Er blieb vollkommen ruhig und gelassen. Während er den Betrag kassierte und das Rückgeld zählte, sah sie noch einmal mit gehobenem Kopf Celine überheblich von oben bis unten an. Dazu kaute sie wieder unhöflich ihren Kaugummi. Celine wurde wütend. Sie konnte sie überhaupt nicht ausstehen und es wurde intensiver, diese Ablehnung. Sie nahm das Rückgeld entgegen und ließ zum Abschluss einen noch verächtlicheren Blick auf Celine ab und ging genauso selbstbewusst, wie sie hereinkam, zur Türe hinaus. In diesem Augenblick wartete ein überaus gutaussehender und charismatischer Mann am Eingang auf die junge Frau und umfasste sie intim an der Taille. Celine erstarrte augenblicklich. Nichts anderes konnte sie mehr dazu bewegen, als ihre Aufmerksamkeit diesem Mann zu widmen und ihn intensiv anzustarren. Noch nie spürte sie eine so dermaßen großartige Empfindung, als sie diese unbeschreibliche Ausstrahlungskraft des Mannes aufnahm. Celine starrte weiterhin wie versteinert zur Türe. Er erblickte der charismatische Mann ebenso Celine. Für ein paar Sekunden sahen sie sich sehr intensiv an. Die Schwingung, er breitete sich im Raum wie ein Feuerwerk. Doch in nicht einmal einer Sekunde galt sein Interesse seiner jungen Begleitung. Er wandte sich um und ging mit ihr zum Auto. »Möchten Sie den Wein nun bezahlen oder lieber dem jungen Pärchen nachsehen?« fragte der Tankwart scherzhaft. »Ähm, ich, nein, äh, ich war nur, ich wollte gerade, ähm, wie viel macht das?« stammelte Selin durcheinander. Vor lauter Verlegenheit sah sie den Tankwart nicht an und suchend sah sie wieder in ihren Geldbeutel. 4,50 Euro macht das, schöne Lady«, sagte der reizende, gut durchtrainierte junge Tankwart. Er schmunzelte sie an. Celine bezahlte und war noch ganz überwältigt von den enormen Gefühlen, die sie urplötzlich überrannten. Zugleich war sie sehr geknickt, denn der überaus ansprechende Mann war sichtlich vergeben und würde sich bestimmt nicht mit einer Person wie Celine, es war, abgeben, dachte sie sich. Noch irritierter, als sie ohnehin bereits war, ging sie mit kurzen, schnellen Schritten nach Hause. Blitzschnell zuckte sie schreckhaft zusammen. Jede erdenkliche Situation in ihrem Leben machte sie inzwischen nervös. Doch es meldete sich nur ihr Handy. Echt ungeschickt versuchte sie es aus ihrer Jackentasche zu holen. Doch es verhakte sich mit dem Stoff der Jacke. Sie musste zuerst die Weinflasche auf dem Boden abstellen, um das Handy herauszuholen. Als sie es in der Hand hielt, klingelte es nicht mehr. Sie sah auf dem Display, jedoch keinen Hinweis auf einen Anruf. Berlin schüttelte den Kopf. Jetzt war es soweit. Sie hatte Halluzinationen. Kein Wunder, bei all dem, was sie erlebte. Unerwartet, ohne Ton, blinkte die Na Hintergrundbeleuchtung des Handys auf und eine Nachricht kam zum Vorschein. Celine, ich möchte dich noch einmal sehen. Michael. Celine konnte es nicht glauben. Was war nun mit ihrem Leben? Das sind alles nur Einbildungen. Ganz ruhig bleiben, Celine, sprach sie laut aus, um sich selbst zu beruhigen. Sie schloss für einen kurzen Moment ihre Augen und atmete tief durch, wie sie es immer tat. Als sie sich besinnte, steckte sie das Handy schnell in ihre Jackentasche zurück und nahm die Weinflasche vom Boden auf, um weiter nach Hause zu gehen. Kaum dass Selene die Tür aufmachte, blies ihr ein kalter Wind ins Gesicht. Sie bekam trotz Jacke eine Gänsehaut. Beschwerlich kam sie in ihre Wohnung hinein. Sie dachte, ein Fenster stand offen, wegen der frischen Brise. Mit großer Anstrengung drückte sie ihre Wohnungstüre zu, doch die kühle Atmosphäre blieb. Den Wein stellte sie auf die Kommode neben dem Eingang ab, dann drehte sie sich wie in Zeitlobe um und traute ihren Augen kommen. Wie aus dem Nichts kam ein strahlendes Licht von draußen in ihr Zimmer herein, so ähnlich, wie sie es im Schaufenster wahrnahm. Es blendete Selin, wie ein riesiger Scheinwerfer. Plötzlich stand Michael vor ihr, umhüllt von diesem hellen weißen Schein, und er sah sie mit einem würdevollen Gesichtsausdruck an. Seitdem ihr am Vormittag bewusst wurde, dass Michael kein Mensch mehr war, empfand sie ihm gegenüber etwas Reue. Zudem war sie erstaunt von seiner majestätischen Erscheinung. Zaghaft sah sie ihn an, sie war traurig, denn ihr wurde nun ebenfalls bewusst, dass sie Michael liebte. Nur seinen Geist zu lieben war etwas zu ungewöhnlich und er könnte ihr nicht das geben, was ein Mensch ihr geben könnte. Diese innere Zerrissenheit übermannte sie wie ein Erdbeben, das alles niederriß. Noch immer stand Michael in diesem reinen, hellen Licht und nach einem längeren, liebevollen Austausch der Blicke, brach sie das Schweigen. »Sag mal, sehe ich dich wirklich oder bilde ich mir das alles nur ein?« fragte sie mit Tränen in den Augen. »Du siehst mich so, wie du mich sehen möchtest. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe dich viel zu lange im Glauben gelassen, dass ich lebe«, sagte Michael mit wehmütiger Stimme. Seline reagierte nicht mehr darauf. Sie wusste sowieso nicht mehr, was sie glauben sollte und was nicht. Keine klaren Gedanken konnte sie mehr fassen, da sie ziemlich verwirrt war nach all den Dingen, die geballt in der letzten Zeit passierten. Michel stand sekundenschnell ganz dicht vor ihr. Mit Herzklopfen und bleichem Gesicht sah sie ihn an. Er wollte ihr zum Abschied noch einen Kuss geben und kam langsam mit seinem Mund auf Selins Lippen zu, um ihr einen angedeuteten Kuss zu geben. Kurz bevor seine Lippen ihre erreichen, senkte sie wehmütig ihren Kopf. Selin fing plötzlich bitterlich zu weinen an und hielt ihre Hände vors Gesicht. »Bitte weine nicht«, »Wir werden uns bald wiedersehen«, sagte Michel in einem sehr weichen, angenehmen Wortlaut, wie es nur himmlische Geschöpfe sprechen können, und streichte ihr zärtlich über ihr langes Haar. »Ja, ich werde mich von einer Brücke stürzen, dann bin ich tot, und wir sehen uns sehr schnell wieder«, schimpfte Seline und blickte ihn trübsinnig an. »Du musst nicht sterben, um zu leben, Seline. Du lebst. Du musst nur endlich deine Augen aufmachen, dann wirst du es sehen«, lächelte Michel sie liebevoll an. Sie verstand nicht, was er damit meinte. »Ich möchte nicht leben. Ich will bei dir sein«, sagte Selin plötzlich ganz leidvoll. Sie schüttelte den Kopf, denn sie konnte ihre Verletzungen nicht mehr aushalten. »Du wirst bei mir sein, wenn es soweit ist. Ich habe es dir gezeigt. Erinnere dich.« »Ich muss nun gehen, Seline, sagte Michael, und kaum als er die letzten Worte sprach, verblasste der, Ger der grelle Schein und Michael mit ihm. So hoffnungslos war Selin schon lange nicht mehr.« Sie musste sich setzen und versank wie ein Stückchen Elend in der Couch im Wohnzimmer. Ihr war im Moment gar nicht wohl. Mit verschränkten Armen wollte sie ihre Gefühle wie Trauer, Wut, Verzweiflung und Angst bewältigen. Celine schniefte laut. Sie stand auf, ging mit niedergedrücktem Herzensleid zu dem Fenster, aus dem das grell leuchtende Licht hereinschien und blickte sehnsüchtig in den dämmernden Himmel. Mit ihrem ganzen Gefühlschaos kam sie nicht mehr klar. War sie reif für die Irrenanstalt? Unruhig, mit vertiefter Miene und verschränkten Armen ging sie in ihr Wohnzimmer auf und ab. Wenig später legte sie sich behutsam auf ihre beige Nappaleder-Couch. den Wein vergaß sie ganz und gar. Was sie nun brauchte, war kein Alkohol, sondern erholsamer Schlaf. Es war zu viel für einen einzigen Tag und zu viel für seline Einsam und verlassen, wie sich seline gegenwärtig fühlte, zog sie sich ohne Decke ganz eng zusammen. Ich weiß es jetzt, was du meintest flüsterte sie die paar Worte. Dass ihre Augen mit Wimperntuschel verschmiert waren, störte Selin an diesem Tag nicht mehr. Und unter einem tiefen Atemzug fielen ihr die Augen ganz schnell zu. In jener Nacht konnte Selin seit langem wieder vollkommen ruhig schlafen.